0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djennad. Luc Hérault, bonjour.
1: Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes le chef de la division en charge des études régionales pour l'Afrique subsaharienne au sein du FMI, le FMI, le Fonds Monétaire International. Et le FMI présente actuellement le rapport régional sur les perspectives économiques africaines. Et l'un des constats que vous faites est que l'Afrique subsaharienne fait face à une grande
0: pénurie de financement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Les pays d'Afrique subsaharienne sont frappés de plein fouet par ce qu'on appelle la grande pénurie de financement, une pénurie de financement historique. Et elle se traduit par par plusieurs, par plusieurs faits. D'abord, les coûts d'emprunt ont beaucoup augmenté pour tous les pays d'Afrique subsaharienne, à la fois sur les marchés intérieurs et sur les marchés internationaux. Et on a de nombreux pays qui n'ont plus accès aux marchés internationaux. Il n'y a pas eu, par exemple, d'émissions d'obligations internationales depuis le début de la de la guerre en Ukraine.
1: Quand on parle de pénurie de, de financement, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire
0: Ça veut dire d'abord que les coûts augmentent. C'est plus cher de se financer. C'est plus cher. Ça veut dire que les taux d'intérêt augmentent. Mmh. Et ça veut dire de, de se financer, c'est-à-dire d'emprunter. De... Oui. Euh, les États, pour se financer, empruntent sur les marchés. Ils émettent des obligations, des bons. Et ces obligations ont des taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt ont nettement augmenté. Par exemple, sur les marchés internationaux, quand un pays émet sur le marché international, les taux, je dirais, ont plus que doublé depuis la fin de l'année 2021 pour les pays d'Afrique subsaharienne.
1: Quelles sont les causes de cette pénurie de financement On évoque une crise économique mondiale avec les répercussions de la
0: guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y a ces raisons et d'autres C'est exactement ça. Je dirais que c'est d'abord lié à l'inflation mondiale qui est très forte partout et qui a... Euh, résulter en une réponse des politiques monétaires mondiales avec une hausse des taux partout, y compris en Afrique. Et cette hausse des taux d'intérêt euh, fait que c'est bien plus cher de d'emprunter. Mmh. Ensuite, il y a des causes peut-être plus profondes, plus structurelles, avec des conditions de financement des États d'emprunt qui se sont déjà détériorées depuis un bout de temps et ça ça c'est pas uniquement lié à euh, ce qui se passe en 2022 2023 mmh. ça fait déjà une dizaine d'années que le financement devient de plus en plus compliqué pour les pays africains
1: alors l'Afrique subsaharienne est vaste, hein, il y a de, de nombreux pays, euh, quels sont les, les états principalement concernés hein, par ce manque de financement
0: En fait tous les pays sont affectés par ce manque de financement, tous les pays d'Afrique subsaharienne, certains évidemment sont touchés de façon euh, plus difficile, ceux qui avaient par exemple des fondamentaux économiques plus... Euh, fragiles, ceux qui par exemple ont une dette publique plus élevée sont davantage affectés mais tous les états en fait euh, euh, font face à des conditions de financement plus difficiles.
1: Même des états comme la Côte d'Ivoire que l'on présente souvent comme un modèle économique en Afrique de l'Ouest
0: Exactement en Afrique de l'Ouest, dans la zone de l'UMOA les pays ont aussi des difficultés pour emprunter sur leur, le marché régional et les taux d'intérêt, le coût de la dette sur le marché régional a nettement augmenté. Beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne dans la partie justement Afrique de l'Ouest ont eu des difficultés en fait à émettre récemment sur ces marchés.
1: Est-ce que vous vous estimez que la situation
0: est alarmante et que cela peut avoir des causes aussi sur le plan politique Alors il peut y avoir du mécontentement parce que le fait que les États aient du mal à se financer fait qu'ils peuvent avoir du mal aussi à dépenser, notamment pour aider les populations face à la crise du coût de la vie dont tout le monde que tout le monde connaît et auquel tout le monde fait face. La hausse de l'inflation, le fait que les prix des produits alimentaires sont très chers. Évidemment, les, les États mettent en place parfois des mesures pour soutenir la population. Et quand la, les conditions de financement sont très difficiles, les États, évidemment, sont obligés de couper et ne peuvent pas fournir tout le soutien à la population. Mmh. Ça, évidemment, ça crée du mécontentement social.
1: Alors, quelles sont les, les
0: mesures principales que doivent prendre les pays concernés Alors, dans un environnement où les financements sont plus difficiles, il faut que les États mobilisent mieux leurs ressources intérieures. Ça veut dire d'abord euh, la fiscalité, la base fiscale. Il faut euh, davantage euh, accroître la taxation des populations. Euh, Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, la taxation est très faible par rapport à des pays je dirais, des, des émergents ou les, évidemment par rapport aux pays avancés. Mmh. Et il y a aussi des ressources domestiques qui peuvent être davantage mobilisées pour l'emprunt sur les marchés intérieurs. Si vous voulez, par exemple, emprunter, vous pouvez vous tourner sur les marchés internationaux ou vous pouvez aussi emprunter de manière domestique auprès mmh. des banques locales. Mmh. Et ça, c'est un phénomène qui est encore peu développé dans, les pays, dans, dans une partie des pays d'Afrique subsaharienne.
1: Mmh. Est-ce que concernant les dépenses de, de, de ces pays, il y a des priorités
0: ah oui, il y a des priorités. Les dépenses sociales sont prioritaires. Les dépenses d'éducation, les dépenses de santé et les dépenses d'infrastructure. Oui. Dans tous mes programmes, on a des planchers de dépenses sociales prioritaires pour faire en sorte que même si les États doivent s'ajuster, ils ne coupent pas sur ces dépenses prioritaires.
1: Mais de nombreux pays font face à des menaces, des menaces de groupes armés et ont augmenté considérablement leurs dépenses militaires. Est-ce qu'à votre avis, ces États doivent trouver un équilibre entre des dépenses militaires et des dépenses sociales, par exemple
0: C'est en effet très important que la hausse des dépenses militaires qui est justifiée par les problèmes de sécurité ne se fasse pas au prix de sacrifier les dépenses sociales de base comme l'éducation et la santé. Et donc, en effet, dans les programmes du FMI que nous accompagnons on essaye de trouver cet équilibre entre les différentes priorités du gouvernement.
1: Alors récemment, Luc Hero, le Fonds monétaire international a annoncé avoir validé un programme d'aide à destination de la Centrafrique d'un montant total de 191 millions de dollars afin d'éviter une crise humanitaire dans le pays. Le FMI précise que le programme contient d'importantes garanties de gouvernance dans l'utilisation de ces fonds. Alors qu'attend le FMI des autorités centrafricaines
0: Un programme du FMI vient d'être approuvé qui va aider le pays à surmonter cette crise humanitaire et à résoudre les problèmes de balance des paiements et notamment à maintenir les dépenses d'éducation et de santé. Luc
1: Ayrault, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le chef de la division en charge des études régionales pour l'Afrique subsaharienne au sein du FMI, le Fonds monétaire international.